0: Thưa thánh của Chúa, chúng ta tiếp tục với loạt bài trong sách Ti모thê thứ nhì. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến phần tiếp theo của đoạn 2 trong phần kinh thánh mà chúng ta đang học ở đây buổi sáng nay với chủ đề vì tin lành. Mỗi một cuộc sống của chúng ta đều có một lý do để chúng ta sống và chúng ta có thể sống cho điều này hoặc cho điều kia. Mỗi một người đều có lý do để đeo đuổi, có người vì tiền bạc, có người vì danh vọng, có người vì học thức, có người vì gia đình. Nhưng có một người sống vì tin lành và đó chính là Phao Lô. Và trong phần kinh thánh này là một phần kinh thánh tiếp tục để khích lệ Timothée, người con yêu dấu của mình, thì Phao Lô nói về một đời sống vì tinh lành. Và chúng ta nhìn thấy từ câu 6 của động 1 trở đi cho đến phần kinh thánh buổi sáng hôm nay, chúng ta đang theo dõi toàn bộ là những lời khích lệ, thôi thúc, dục giả và nâng đỡ Timothée bởi vì một bối cảnh rất là khó khăn và thách thức của Timothée và cơ đốc giáo nói chung. Chúng ta có 3 điều để cùng học với nhau buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất, trọng tâm của tin lành, câu số 8. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jesus thuộc dòng giỏi David, Ngài đã sống lại từ cõi chết, như tin lành mà ta rao giảng. ở trong phần phần kinh thánh này thì Phaolô đang nói ở phía trước đó là phải nhờ ân điện của Chúa và làm cho mình mạnh mẽ. rồi ông nói rằng hãy cùng ta để chịu khổ trong tin lành của Chúa và bây giờ để tiếp tục làm điều đó Phaolô nhắc Timôthe, hãy nhớ rằng, hãy nhớ điều gì? hãy nhớ về trọng tâm của tin lành đó chính là Đức Chúa Giêsu phải chăng Timothée sau nhiều năm tháng hầu việc Chúa, bây giờ ông quên luôn cả Chúa Giêsu mà phao phải nhắc đến? Không phải điều đó à Không phải vì Timothée quên Chúa Giêsu mà phao phải nhắc, nhưng mà phao đang nói với Timothée rằng hãy nhớ về trọng tâm của tin lành, đó là Đấng Chúa Giêsu là Chúa Jesus Christ, nhớ điều gì? Nhớ rằng Ngài thuộc dòng dõi David, nhớ rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết. Hai điều này có ý nghĩa gì đối với Timothée trong bối cảnh đó? Ngài thuộc về dòng dõi David là nói về nhân tánh của Ngài Nói về xuất thân của Ngài Nói về thân vị và vai trò của Chúa trong con người Ngài thuộc về một dòng dõi, Ngài có nhân tính rõ ràng Và điều đó ích lợi gì cho Timothée Đó là Ngài sống một cuộc đời trọn vẹn với con người trọn vẹn Để có thể cảm thông và hiểu được mỗi sự khốn khó và thách thức Mà một cuộc đời đang trải qua Timothée cần sự cảm thông đó từ Chúa Giêsu. Điều nhớ thứ hai mà Phá-lô nói với Timothée đó là hãy nhớ rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết. Đây nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và cái cụm từ này đang dùng trong cái thì hiện tại rằng đấng Christ phục sinh đang sống và đang đồng hành với Timothée. Hãy nhớ rằng chúng ta đang có một đấng Christ phục sinh, có một cứu chúa đã sống lại và đấng đó đang hiện diện với chúng ta trong đời sống. Timothée cần nhớ những điều này. Và một uh, điều khác nữa, lý do khác nữa mà Paulo phải nói điều này Đó là chúng ta biết rằng ở Ephesos trong bối cảnh lúc bấy giờ tâm điểm của tà giáo Và có nhiều người giảng dạy sai trật Và một trong những điều giảng dạy sai trật đó của tà giáo là nhấn mạnh về Chúa Yêu Sư. Một là họ cho rằng Chúa Yêu Sư chỉ là Đức Chúa Trời chứ không phải con người Và đó là điều mà rất nhiều tà giáo trong thời của Timothée đã nói điều đó Chúa Jesus chỉ là Đức Chúa Trời thôi Ngài không phải là con người Ngài là một vị thần Ngài không mang nhân tính của con người Nhưng ngày nay thì sao? Ngày nay thì thường như Dường như người ta nghĩ ngược lại Người ta nghĩ rằng Chúa Jesus chỉ là một con người Là một nhân vật lịch sử thôi Ngài không phải là Đức Chúa Trời Và hầu hết các tà giáo đều rơi vào Trong hai quan điểm này Họ tin rằng Chúa Jesus là Đức Chúa Trời Hoặc là họ tin rằng Chúa Jesus chỉ là con người Nhưng mà cả hai điều đó đều không đúng Với trọng tâm của tinh lành cho nên tiêm có thế là người hộp việt chúa cần hiểu rõ trọng tâm của tin lành hãy nhớ rằng điều này rất quan trọng đó là chú sư của chúng ta cứu chúa của chúng ta ngài mang nhân tánh là một con người đầy đủ trọn vẹn giống như một con người của chúng ta ngoại trừ một điều khác biệt đó là chú Giêsu không phạm tội mà thôi còn tất cả quá trình lớn lên sinh ra trưởng thành chú sư giống như một con người của chúng ta nhưng điều đặc biệt nữa đó là Ngài sống lại từ cõi chết Ngài là thần tánh Ngài mang thờ bản tánh của Đức Chúa Trời Ngài là đấng phục sinh Và đấng phục sinh đó không phải là một kỷ niệm trong quá khứ Phao Lô, Lô nói với Timothée Cần phải nhớ rằng Đấng christ phục sinh không phải là một cái hoài niệm trong quá khứ Không phải là một hình ảnh mà ông nhớ về Điều gì đó đã từng diễn ra Nhưng hãy nhớ rằng Đấng rốt phục sinh, Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và Ngài đang hiện hữu với Timôthê trong bất cứ bối cảnh nào mà ông đang đối diện. Và đó là trọng tâm của tin lành. Và Phao-lô nói tiếp ở phía sau của cái câu 8 đó thì ông nói rằng theo như tin lành mà ta rao giảng hay một số bản dịch khác thì nói rằng đó chính là tin lành. Cho nên tin lành đó là trọng tâm nhấn mạnh về Chúa Giêsu. Trọng tâm của tinh lành. Trọng tâm của chúng ta có. Chúng ta đang có điều gì? Chúng ta đang có tin lành. Và chúng ta đang có Chúa giêsu Là trọng tâm của tinh lành. Ngài là cứu chúa chúng ta. Ngài là ngài là mang nhân tính trọn vẹn. Để hiểu về một cuộc đời của một con người. Cảm thông với tất cả những gì. Chúng ta trải qua trong cuộc sống hiện tại này. Với Timothée đó là sự thách thức của chức vụ. Với Timothée đó là áp lực của tài giáo. Với Timothée đó là khó khăn của tuổi trẻ. Còn với chúng ta. Khó khăn gì, áp lực gì, thách thức gì chúng ta đang đối diện Và hãy nhớ rằng Chúa Yêu của chúng ta mang nhân tính trọng vẹn Ngài hiểu được những khó khăn, thách thức trong bối cảnh mà chúng ta đang sống Ngài cảm thông với điều đó Và cũng hãy nhớ rằng Ngài là Đấng đã sống lại từ cõi chết Đấng quyền năng phục sinh đang sống, đang hiện diện, đang ở với chúng ta Lúc nãy người dẫn chương trình có nói rằng Điều quan trọng không phải là chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào Và điều quan trọng là có ai ở với chúng ta trong những hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện. Và đó chính là chúng ta có đấng risk phục sinh đang ở với chúng ta trong những hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện. Cho nên trọng tâm của tin lành là phải luôn luôn nhớ điều này. Đó là Jesus, Ngài là cứu chúa chúng ta, Ngài có nhân tính và thần tính. Thiếu một trong hai điều này thì đó là tin không lành đó không còn là tin lành nữa cho nên xin khích lệ hội thánh của chúa chúng ta nhớ rằng chúng ta đang theo tin lành chúng ta đang sống vì tin lành chúng ta có trọng tâm của tinh lành khi chúng ta có tin lành có nghĩa là chúng ta có trọng tâm của tin lành là cứu chúa Giêsu của chúng ta ngài mang nhân tánh trọn vẹn và thần tánh trọn vẹn cảm thông với chúng ta và đóng quyền năng thêm sức đồng hành với chúng ta trong hành trình chúng ta theo chúa Điều này khích lệ cho Timothy ngày xưa và khích lệ nâng đỡ chúng ta trong bối cảnh mà chúng ta đang sống hoặc trong thách thức mà chúng ta đối diện. Điều thứ hai chúng ta cùng học với nhau buổi sáng nay đó là sống vì tin lành. Chúng ta nói về điều mà Phaolô đang nói, ông sống vì tin lành câu số 9 số 10. Vì tin lành đó mà ta bị bạc đãi, đến nỗi mang xiềng xích như một tên tội phạm, nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích. Vậy nên vì những người được chọn ta cam chịu mọi sự để họ cũng nhận được sự cứu rỗi trong đấng Christ Jesus với vinh quang đời đời. Phaolô lô nói gì? Vì tin lành đó, vì điều mà ông đã nói phía trước trong câu 8 đó, và ông nói rằng đó là tin lành và vì tin lành đó mà ta bị bạc đãi. Vì sao vì tin lành mà Phaolô lô phải bị bạc đãi? Vì ông rao giảng về một đấng Christ có nhân tính và thần tính trọn vẹn, đấng Christ đó đã sống lại từ cõi chết. Và khi rao giảng điều này thì sao? Thì người Do Thái buộc tội ông vì họ không tin chúa Giêsu là đấng rích còn người la mã thì sao người la mã vốn là đối tượng thờ lạy hoàng đế xem hoàng đế như một vị thần cho nên họ không đón nhận chúa esu rích như là một vị thần còn người hy lạp người hy lạp thì tức giận với thông điệp này bởi vì người hy lạp không chấp nhận rằng một vị thần có thể trở nên một con người vì điều đó là một điều ô ế và xúc phạm đến thần linh cho nên khi Phaolô nói về đấng Christ là nhân tính thần tính là con người trọn vẹn là Đức Chúa trời trọn vẹn và Ngài đã sống lại từ cõi chết thì người Do Thái khước từ, người La Mã chống đối, người Hy Lạp tức giận cho nên thông điệp của Phaolô không được đón nhận và điều đó khiến cho ông bị bạc đãi đến nỗi phải mang xiềng xích như một tên tội phạm. Nhưng mà Phaolô nói điều gì? Ông nói rằng trọng tâm của ông Ông sẽ không trao giảng bất cứ điều gì ngoài thập tự giá của đấng Christ. Dù cho người Do Thái, người Hy Lạp tìm kiếm phép lạ hay sự khôn ngoan thì ông nói rằng ông cũng chỉ giảng một điều thôi, đó là giảng tin lành, giảng về thập tự giá của đấng Christ. Và ông nói rằng ông vì tin lành đó mà bị bạc đãi. Nhưng điều gì diễn ra? Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích đâu. Phaolô đang bị cầm tù, đang bị kết án tử hình và chỉ sau khoảng nửa năm của lá thư này được viết thì ông chính thức bị kết án và chính thức bị xử à, tử. Nhưng mà điều gì diễn ra sau đó? Ông nói rằng đạo của Đức Chúa Trời, tính lành của Đức Chúa Trời, phúc âm của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích. Người ta có thể nhốt và cầm tù pháo lô ở trong nhà tù của La Mã, nhưng tinh lành vẫn được rao giảng, tinh lành vẫn được truyền bá bằng cách này hoặc cách khác. Người ta không thể kiềm chế hay là hạn chế sự phát triển của tinh lành. Pháo lô có thể bị xiềng xích, nhưng đạo của Đức Chúa Trời thì không bị xiềng xích. Và vì điều đó, ông hiểu rất rõ về quyền năng của tinh lành và ông sống với tinh lành cho ông nói câu 10. Ông nói rằng vậy nên vì những người được chọn. Ông biết rằng người do Thái sẽ không lắng nghe Người Hy Lạp sẽ tức giận Người La Mã chống đối Nhưng mà ông nói rằng vẫn có những người được chọn Vì những người được chọn dù có thể là số ít Vì những người được chọn đó ta cam chịu mọi sự Chịu bạc đã chịu xiên xích Để họ, để vì một số ít người đó Cũng nhận được sự cứu rỗi trong đấng đích Giê-xu Với vinh quang đời đời Vì một số người vì những người mà Chúa đã định sẵn, vì một số người đang cần phúc âm, có thể rằng đại đa số mọi người đều chống đối Phao-lô, nhưng ông biết rằng vì một số người, có thể có Timothy trong đó và một số môn đồ khác của ông, vì một số người đó, ông cam chịu, ông sống vì tin lành, dấn thân vì tin lành để đem sự cứu rỗi của Chúa qua tin lành đến cho mọi người và tin lành đó có vinh quang đời đời, vượt lên trên những thách thức vượt lên trên những giới hạn, vượt lên trên những điều tạm thời của đời này, tin lành đó đem đến một cái nhìn với vinh quang đời đời cho những người tin. Cho nên Paul là người sống vì tin lành. Cả một cuộc đời của ông với một phương châm đó là sống là đấng Christ, còn chết là ích lợi. Cho nên toàn bộ cuộc đời của Paul chỉ vì tin lành mà thôi. Và điều đó có thôi thúc chúng ta buổi sáng hôm nay hay không? Ở trong những sứ mạng mà Chúa Giao sống phúc âm, ảnh hưởng cộng đồng, ở trong đời sống từng người của chúng ta, phải biết rằng có thể việc rao giảng tin lành vẫn có nhiều thách thức và khó khăn. Có thể đôi khi chúng ta vẫn gặp những đối tượng như là người Do Thái, như là người Hy Lạp, hay là như là người La Mã. Nhưng mà Paulo có một cái quyết tâm rất lớn vì những người được chọn. Vẫn còn rất nhiều người được chọn đang ở bên ngoài kia Vẫn còn rất nhiều người mà Chúa định sẵn cho họ Trong sự cứu rỗi Giống như gia đình của Nguyễn Gia Mà chúng ta đã nghe câu chuyện Vì những người được chọn đó Cho nên phải trung kiên, phải đứng vững Phải chịu gian khổ để tiếp tục sống vì tinh lành Và rao giảng tinh lành Và xin Chúa khích lệ hội thánh của Chúa Của chúng ta ở đây Chúng ta học theo gương của Phaolô Để sống vì tinh lành vì một vài người nào đó Vì một ai đó để đem phúc âm đến cho họ Điều thứ ba chúng ta sẽ nói buổi sáng hôm nay Đó là hy vọng trong tinh lành Câu số 11 đến câu số 13 Lời này là chắc chắn Nếu chúng ta đã chết với Ngài Thì cũng sẽ sống với Ngài Nếu chúng ta chịu gian khổ Thì sẽ cùng cai trị với Ngài Nếu chúng ta chối bỏ Ngài Thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta nếu chúng ta thất tính thì Ngài vẫn thành tính vì Ngài không thể tự chối mình được Ở Đây là một bài thánh ca được hát trong vòng hội thánh đầu tiên Để bày tỏ đức tin, sự xác quyết và sự hy vọng của những người theo Chúa Cho nên phaolô nói rằng lời này là chắc chắn Những lời hát này, những lời tôn vinh ca ngợi này là chắc chắn trong niềm tin cơ đốc Cho nên ông nói rằng, ông dùng chữ nếu và thì Thật ra trong tiếng Việt của mình đôi khi mình sẽ hiểu không rõ Nhưng mà trong đây là một cách lập luận của văn chương Hy Lạp Nói về một mệnh đề có điều kiện Cái câu đầu tiên khi diễn ra thì điều kiện còn lại của vé thứ hai Sẽ được đáp ứng và hoàn thành đúng đúng như vậy Cho nên ở đây nói rằng nếu chúng ta đã chết với Ngài thì Cũng sẽ sống với Ngài Hay nói cách khác đó là vì chúng ta Mệnh đề có điều kiện đầu tiên đó là Vì chúng ta đã trải qua sự chết với Ngài Chết về đời sống cũ với Ngài đó Thì chúng ta sẽ sống lại một đời sống mới với Ngài Và đây chính là một lời hứa của hy vọng Của tin lành Hy vọng của phúc âm mà chúng ta đang nắm giữ Và hãy để những hy vọng này Những điều này nó không diễn ra trong đời này Nó diễn ra ở cõi tương lai Ở trong thì tương lai cho nên những người tin Chúa phải là những người có đức tin lớn Để tin về một điều sẽ chưa diễn ra Dựa vào những gì Chúa Yêu Sư đã làm Và thấy những điều Ngài đã hứa đã hoàn tất Để chúng ta biết những gì trong tương lai Chúa hứa cũng sẽ diễn ra Cho nên chúng ta đã chết với Ngài Thì chúng ta sẽ sống với Ngài Đó là lời hứa trong tương lai Phạm cũng đã từng nói rằng Nếu những người tin Chúa là những cơ đốc nhân Hy vọng mà chỉ trong đời này Thì chúng ta là những người thảm hại hơn hết Vì thế giới vật chất Chống qua, đời này sẽ kết thúc, tuổi tác của chúng ta cũng có giới hạn, công nghệ hiện đại, khoa học tiên tiến, rồi cuối cùng cũng sẽ dừng lại. Và thế giới này chỉ tạm thời mà thôi. Cho nên hy vọng trong tinh lành, đó là hướng về cõi đời đời, hy vọng với tương lai, về những điều mà Chúa sẽ ban cho. Tiếp tục câu 12. Nếu chúng ta chịu gian khổ, thì sẽ cùng cai trị với Ngài. Một phần thưởng của chức vụ có lẽ rằng ai đi làm cũng mong đợi sẽ đến một lúc nào đó mình được tăng lương thăng chức à, từ một nhân viên có thể lên trưởng phòng, cấp quản lý, giám đốc khu vực hay là gì đó lên 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 nữa. Ở đây là những người theo Chúa chúng ta có chức vụ thưa anh chị em. Không biết là trong hội thánh chúng ta đang có chức vụ gì. Nhưng mà đến một ngày cuối cùng chính Chúa sẽ ban cho chúng ta chức vụ để cùng cai trị với Ngài. Đây là phần thưởng của tương lai. Vinh dự lắm. Nhưng mà mệnh đề có điều kiện nó phải có phía trước diễn ra. Đó là nếu chúng ta chịu gian khổ. Nếu chúng ta cùng chịu gian khổ với Ngài. Đó là lý do vì sao Phaolô tự hào khi chịu khổ. Mà lại mời Tiếng Mô Thế chịu khổ. Ngày hôm nay chúng ta đang kêu gọi nhân sự học về Chúa hay là kêu gọi nhiều người bước vào trong cánh đồng. Nhưng mà chúng ta cũng không có giống như phao đó là hãy chuẩn bị sẵn sàng để chịu gian khổ, đúng không ạ? Chúng ta có nói về gian khổ nhưng chúng ta nói về phước hạnh. Nhưng phao rất là thẳng thắn và Chúa Jesus cũng đã từng làm điều đó khi gọi chiêu mộ những người theo ngài. Ngài nói rằng hãy phát thập tự giá mà theo ta. Phao nói rằng hãy cùng ta để chịu khổ. Và ở đây thì lời Chúa hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta chịu gian khổ thì sẽ cùng cai trị với ngài. Vinh hạnh lắm phước hạnh lắm và trong Roma thì nói rằng hãy nhớ rằng hãy biết rằng những điều chúng ta đang chịu khổ hay là những gian khó chúng ta đang chịu không đáng để so sánh với vinh quang tương lai sẽ diễn ra cho chúng ta cho nên dù là những người đang học việc Chúa chuyên việc chọn thời gian hay là dù những dù chúng ta là một tín hữu đi theo Chúa thì trong những cái khốn khó những cái thách thức những cái gian khổ mà chúng ta đang chịu hãy vui mừng vì đó là lúc chúng ta đang dự phần trong sự thương khó của Chúa Giêsu và Ngài không quên những điều đó đâu. Ngài nhớ hết những khoảnh khắc, gian khổ, khó khăn, khó nhọc, tranh đấu của chúng ta trong hành trình theo Chúa và Ngài nói rằng chúng ta sẽ cùng cai trị với Ngài. Cho nên xin Chúa cho hy vọng trong tin lành sẽ khích lệ thôi thúc chúng ta để chúng ta mạnh mẽ giống như Timothée được mạnh mẽ khi nhận lấy những lời này. Và một vế còn lại nữa đó là nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Điều này nói về đời sống đức tin thật của một người theo Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu Sư nói rằng ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ ta cũng xưng họ ra trước mặt cha ta trên trời. Còn ngược lại ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Một người theo Chúa, một người tin Chúa thật sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa Giêsu Họ có thể lúc lên lúc xuống trong hành trình theo Chúa, họ có thể mạnh mẽ có những lúc yếu đuối nhưng họ sẽ không bao giờ làm một điều đó là chối bỏ Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu nói về khía cạnh này đó là nói về những người theo Chúa có mặt trong một tôn giáo nhưng không phải là những người theo Chúa thật thì đó không phải là người sẽ có mặt trong sự vinh hiển đời đời vào ngày sau cùng. Cho nên nếu những người chối bỏ Chúa Có thể bắt đầu họ tưởng chừng như có đức tin thật Nhưng mà giữa đường với những cái sự thách thức Giống như bốn loại đất đã diễn ra Và họ chối bỏ Chúa Thì họ sẽ không có mặt trong ngày cuối cùng Trong sự vinh hiển Cho nên Chúa đang nói với chúng ta Hãy trung tín hãy chịu gian khổ Hãy tiếp tục bước đi Vì Chúa sẽ ban phước và phần thưởng của Ngài cho chúng ta Rồi điều khẳng định còn lại của câu 13 Đó là nếu chúng ta thất tín Thì Ngài vẫn thành tín đây là một điều rất là đặc biệt, trái ngược với những phần trên câu 11, câu 12. Nếu như thế này thì điều kia mới diễn ra. Câu 12 thì nếu chịu gian khổ thì mới được cai trị. Còn chối Chúa thì Chúa chối lại. Nhưng mà câu 13 thì nếu chúng ta thất tính thì Ngài vẫn thành tín chứ không phải Ngài cũng thất tính với chúng ta. Cho nên đây là điều rất là đặc biệt về bản tính của Chúa. Nền tảng cho điều, điều mà chúng ta tin cậy, chúng ta hy vọng. Chúng ta hy vọng, chúng ta tin cậy vì chúng ta biết rằng Chúa thành tín dù chúng ta có thể đôi khi thất tính, yếu đuối mệt mỏi nhưng mà Chúa vẫn thành tín vì ngài không thể chối bỏ chính mình cho nên xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy hy vọng trong tin lành những người chúng ta đang theo tin lành đang biết rằng trọng tâm của tin lành sống vì tin lành thì chúng ta cũng có hy vọng trong tin lành để chúng ta sẽ học theo Chúa học theo hình ảnh của Chúa học theo Phaolô để tiếp tục bước đi và sống đẹp lòng Chúa và chúng ta sẽ được nhắc nhở buổi sáng nay vì tin lành Chúa trao hãy tiếp tục truyền rao vì tin lành Chúa trao hãy tiếp tục truyền rao Pháu lô đã nhận lãnh tin lành đó và ông làm công tác truyền rao ông khích lệ Timôthee hãy vì tin lành đó vì tin lành Chúa đã trao đó hãy tiếp tục truyền rao giảng rao cho những người khác Xin Chúa nâng đỡ khích lệ mỗi một con cái Chúa chúng ta trở lại với trọng tâm của tin lành đó là Chúa Giê-su của chúng ta để chúng ta có thể sống vì tin lành hãy luôn luôn nhớ về Chúa Giê-su hãy luôn luôn nghĩ đến chúa giêsu hãy luôn luôn đến gần với chúa giêsu ngài là một con người trọn vẹn ngài cảm thông hết tất cả những khó khăn khó nhọc của chúng ta trong hành trình theo chúa và ngài là một đức chúa trời trọn vẹn khi ngài sống lại từ cõi chết ngài ban quyền năng ở với chúng ta và ngài nói ta ở với các con luôn cho đến tận thế cho nên chúng ta sẽ không lo lắng vì khi sống vì tin lành chúng ta sẽ không thối lui mệt mỏi thất vọng khi sống vì tin lành vì chúng ta có jesus của chúng ta vì tin lành chúa trao hãy tiếp tục truyền rao